0: Słowo o słowie. 30 maja, poniedziałek. Apollo zaczyna karierę w korycie. Nie? nie, to nie kariera. Ma ducha, głosi słowo. Wie, że to jest łaska i, i się dzieją piękne rzeczy. Paweł tymczasem dociera do Efezu i, i spotyka ludzi, którzy nazywają się uczniami Pana. Więc szybkie pytanie. Czy przyjęliście Ducha Świętego? Nawet nie słyszeliśmy o kimś takim jak Duch Święty. Kto to w ogóle jest? No to jaki chrzest? Do nawrócenia. Kiedy Paweł im wyjaśnił różnicę między chrztem janowym, a tym, co to znaczy zaufać Jezusowi, Natychmiast zadeklarowali, że chcą się poddać zanurzeniu w świętość Jezusa jako Pana. Piękne jest to określenie w NPD. Paweł w modlitwie wyciągnął nad nimi ręce. Duch spoczął na każdym z nich. I wszyscy zaczęli wielbić Boga, mówiąc obcymi językami i prorokując. Nagle zobaczyli rzeczywistość taką, jaka ona jest i zaczęli wielbić Pana, używając rozmaitych języków, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wydaje się, że to tylko prosta opowieść. Ale widzę w tym słowie ogromną troskę Boga. Posyła Pawła do tych, którzy chcą zanurzyć się w świętość Jezusa. Duch Święty rozpala ich. Zmienia im patrzenie. Nawet słowa im poddaje. Inne niż dotychczas. I nie bez znaczenia jest fakt, że ich było dwunastu. Pełnia Kościół. Kościół, który nieustannie potrzebuje zanurzenia w świętość, uświadamiania sobie, że jesteśmy zanurzeni w świętość Jezusa. Kościół, który ciągle potrzebuje ducha, żeby widzieć właściwie, żeby patrzeć właściwie i żeby głosić słowo, które ma moc zmienić życie. Słowo zbawienia. Nie? Owszem, to jest Kościół, który się zmaga, w którym... Od czasu do czasu ktoś wyskoczy, jak Filip z konopi. Widać to dobrze w dzisiejszej Ewangelii. Jakoś już do apostołów dotarło, że Jezus umył im nogi, że to słowo o miłości wzajemnej, miłości ofiarnej jest dla nich i ma być słowem o nich. W międzyczasie kilka pytań, bo i Tomasz, i Filip się odzywają, i Juda, no i wreszcie takie zadowolenie z siebie. Typowo męskie. No, nareszcie mówisz w otwarty sposób, bez przenośni i przypowieści, teraz ponad wszelką wątpliwość. Widzimy, że wiesz wszystko i nawet nie ma potrzeby zadawania ci pytań, dlatego ufamy ci, że jesteś z Ojca. Wierzymy, że jesteś w Ojcu, że przyszedłeś od Ojca. A Jezus na to bardzo konkretnie i krótko. Tak, mówicie, że mi ufacie. Ja mówię, że zbliża się czas, a właściwie już nadszedł, że się rozproszycie i opuścicie mnie. Każdy ucieknie w swoją stronę. No, jak grom z jasnego nieba. Jednak ja nie będę osamotniony, bo ojciec zawsze jest ze mną. I od wczoraj trzyma mnie właśnie to zdanie. Ojciec zawsze jest ze mną. Bez względu na to, co przeżywam, jak bardzo czuję się samotny, jak bardzo grzeszę. Ojciec jest ze mną. Jego łaska i Jego wierność będą mnie ścigać. Jemu naprawdę zależy. On nie przestanie być wierny. On nie zrezygnuje. Jezus da temu wyraz, potwierdzi swoją wiarę w bardzo dramatycznych okolicznościach. Następnego dnia na krzyżu. Psalm 31. Ojcze, w Twoje ręce. E? W Twoje ręce. Na świecie bowiem będziecie cierpieć ucisk, lecz wytrwajcie w zaufaniu do mnie, ponieważ ja zwyciężyłem świat. W tysiąc latce przeczytamy na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Zwyciężyłem świat. To jest Bóg, który ratuje, Bóg, który, który szuka, Bóg, który się nie cofnie i nie przestanie kochać. Takiej pewności i takiej wiary życzę ci z całego serca i błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Słowo o słowie.